1: já está aqui na nossa sala virtual, a nossa querida deputada Célia Jordão. A gente vai falar sobre o projeto de lei dela. Célia Jordão, ela ganhou aí a celeridade lá na ALERJ. Ganhou com urgência na, LERJ, na na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, o projeto de lei 5811/2022, uh, que obriga as operadoras de telefonia móvel a transmitirem gratuitamente alerta à população sobre o risco de desastres no estado do Rio de Janeiro da proposta, a deputada Célia Jordão do PL, reuniu 26 assinaturas de parlamentares para que o PL seja analisado como celeridade e votado em plenário. Agora traduz isso para a gente, Renata Guerra.
0: Melhor do que ninguém, a própria autora que está aqui com a gente, deputada estadual Célia Jordão. Muito bom dia, um prazer recebê-la aqui mais uma vez aqui no nosso espaço, no nosso talk show, que eu acredito que é uma tribuna para debates, uma das mais democráticas aqui da nossa região Costa Verde, que quiçá do jornalismo no interior do estado, que por aqui passam todos. É, Célia, muito bom dia. Basicamente, a gente conversava um pouquinho antes aí, quando estava acertando aqui é, tudo para você entrar no ar, que realmente é um projeto muito importante, tem uma abrangência muito grande, não só na região aqui Costa Verde, mas também na região serrana e em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas as companhias telefônicas têm que fazer a sua parte também. Vai ser uma queda de braço, né? Bom dia. Bom dia, Renatinho. Bom dia, Aline.
2: Bom dia. Bom dia a toda essa equipe maravilhosa da Rádio Costa Azul FM. Bom dia a todos os nossos ouvintes, especialmente aí a nossa população querida de Angra dos Reis. Esse projeto de lei, Renato, ele nasceu de um debate, inclusive com a equipe técnica da nossa defesa civil aí de Angra, não é, é uma equipe de extrema competência, já vem mostrando isso já há alguns anos, e esse projeto de lei, ele nasce justamente... É, é, desse trabalho que foi pautado também pela lei federal que dispõe a respeito de ações preventivas a desastres né, em todo o Brasil. E um dos artigos dessa lei federal, ele dispõe justamente da obrigatoriedade das operadoras de telefonia celular de disponibilizarem gratuitamente esse serviço de alarme de desastre para toda a população. Só que isso nunca foi implementado. Então, eu trouxe, através desse projeto de lei, de minha autoria, esse debate para o Estado do Rio de Janeiro, que sofreu recentemente em diversos municípios, não só a questão das fortes chuvas, que causou desabamento de residências, mortes, né? como em Petrópolis, como em Angra, como em Paraty, mas também enchentes né, com perdas significativas, né, materiais de famílias, principalmente da população carente. E aí a gente tem aí né, o exemplo de Rio Claro, no seu distrito de Lídice, nos né, diversos municípios aqui da metropolitana, é, da região noroeste. Então esse projeto de lei vai ser um ganho muito grande para o estado do Rio de Janeiro, sendo ele aprovado mas sem sombra de dúvidas também vai ser uma, uma grande queda de braço com as operadoras de telefonia celular que vão ter que fazer investimentos em tecnologia para poder colocar isso de fato na prática porque esse sistema Renato, hoje o que, o que, que nós temos é, em prática para que a defesa Sim. civil possa dar o seu alarme né, o seu alerta para a população que reside principalmente nas áreas de risco. Ela se faz valer das mensagens através do SMS e através das sirenes sim, né, de alerta. Que temos aqui nos nossos
0: baixos. É o 4199, que é o telefone que as pessoas podem fazer.
2: Agora, Exato. É, agora,
0: que... sim, ex deputada, isso não vai invalidar que a sirene, a, a, tanto é que aqui nós temos a questão do complexo nuclear, né? o que eu estou usando o bordão agora, que Angra dos Reis é a capital da energia nuclear do Brasil, é, vai continuar a, a sirene, a torre. Porém, esse sistema que a senhora está lutando para colocar em prática vai ter uma abrangência imensa em todo o estado do Rio de Janeiro. E acreditamos que realmente qualquer ideia que venha contribuir para salvar vidas, a gente apoia e é diferenciado. né?
2: Renato, é, esse sistema, ele amplia justamente a ação não é, das defesas civis de todos os municípios do nosso estado. É uma tecnologia, exemplo, eu vou te dar um exemplo aonde já funciona com, como é os Estados Unidos. Se você que é cidadão é, é, estrangeiro nos Estados Unidos, se você estiver lá e tiver anunciado uma, uma tempestade, você recebe um sistema de alarme, independente de ser morador, né, de ser americano, você recebe. Você não precisa se cadastrar para estar sendo alertado de um evento que vai colocar a sua vida em risco. Né? É, hoje o SMS ele é restrito àquele cidadão que fez o seu cadastro e que está dentro né, daquela área de risco. Então, se você, Renato, que não, mora, não é morador, mas por, por eventual você estiver lá fazendo uma visita né, e não for cadastrado, você não vai ser alertado.
0: Perfeito.
2: Então, nesse sistema, todos, gratuitamente, vão ter direito de estar recebendo esse, esse alarme de desastre. Então, se você é cidadão da, daquela localidade, se você é turista... É? você vai estar recebendo dentro daquele polígono não é? que a Defesa Civil vai estar delimitando como uma área de risco. É... E não vai depender, Renato,
0: Sim. de é... um
2: bom sinal de internet, é? do o telefone estar ligado o cidadão tem que interagir para poder desligar aquele alarme. Vai é
0: ficar SMS. a sirene tocando a é, de eterno, algum, algum até momento. Ele,
2: até ele desligar Já. aquele sinal para realmente constatar que ele foi alertado. Porque o SMS é Sim. uma SMS. mensagem, se você não tiver, né, que não Sim. tem som, então se você não ficar atento, você realmente acaba passando despercebido aquela mensagem, né?
0: Perfeito. É, é. é a gente Eu... lembra que a tecnologia vai descobrir um jeito, que mesmo que esteja em modo avião, alguma coisa, vai dar algum jeito ele fazer uma vibração.
2: Vai receber. Vai
0: receber. Um vai receber. <risos> ô, ô, ô Célia, nesse sentido, a gente aproveita aí sua presença aqui, já que falamos sobre a questão Lidze, a gente tem uma bandeira aqui, que às vezes a gente pode ser até meio chato, mas é importante. A questão do corpo de bombeiros, ou um grupo maior da Defesa Civil Estadual, a gente lembra que até o comandante Monteiro, ele conhece com uma palma da mão dele essa região, porque ele é daqui, para auxiliar a região lá, que a gente sabe que Lides tem sofrido muito, espero que jamais tenha esses problemas lá, mas falta um corpo de bombeiros lá, até para atender as necessidades fora das intempéries da RJ 155. Na Alerj tem, a gente sabe que tá tramitando, mas o negócio não anda. Por que que não, não consegue se avançar mais isso? E até o prefeito lá, o professor Zé Osmar, que você conhece bem, Bábita, o vice-prefeito, que eu não quero jamais, em tempo algum, não só o vice-prefeito, como ninguém em com água pelo pescoço, né? Sem ter um apoio nenhum.
2: Com toda certeza. Isso é uma necessidade, né, Renato? Porque, na verdade, o que a gente percebe é que a própria natureza ela vem dando respostas né, e cobrando seu espaço cada vez mais né, daquilo que o próprio homem tirou. É então, por conta disso, né, com espaços de tempo muito mais curtos né, do que no passado, a gente vê a natureza ir reagindo através de chuvas, através de enchentes, através de ressacas no mar. Né, que vai né, novamente aí querendo conquistar, os, reconquistar, reconquistar o, seu,
0: o espaço. seu espaço.
2: Então, a gente entende essa necessidade também, já me coloquei à disposição para ser mais uma força né, a pedir por essa, por essa, por essa extensão Expo, né, do corpo de bombeiros dentro do município de Rio Claro, porque hoje quem atende Rio Claro é Barra Mansa, e numa, numa situação de ocorrência uma necessidade, há né, a, a essa demora de socorro Sim. então é de fato é é uma necessidade, né, e eu estive recentemente me reunindo também Sim. com a associação associações de moradores, né, da do município que também me colocaram essa pauta, né, é, nós... elas a questão da água que eu já tenho com eles uma agenda no dia 31 na Sedai e a outra pauta em relação à questão do Corpo de Bombeiros. É,
0: isso a gente deixa claro que todo mundo sabe das condições adversas da RJ 155 e as pessoas têm ficado isolado porque é o rio lá perto do posto Cachoeira enche, Cai Barreira aqui no túnel e fica isolado o povo é entre uma coisa e outra e cada um que cuide do seu não podemos fazer isso temos que ter uma providência é, é, deputado estadual Sérgio Jordão aproveitando aí também tem momentos bons né? por exemplo na, no último sábado o governador Cláudio Castro a gente acompanhou também essa visita teve um investimento macro lá cerca de 70 milhões quase em várias obras e, e isso a senhora teve um papel preponderante, assim como outros deputados estaduais que a gente sabe que tem ação aqui, mas de uma forma contundente também tem a ver com essa questão da chuva, da comunicação que há muito tempo Paraty não sofria tanto e com essa ideia de fazer essa comunicação direta, melhor investimento na logística de atendimento e infraestrutura, melhora Ti auxilia a Angra e consequentemente até lá do outro lado, o litoral norte de São Paulo e Batuba, que o pessoal já começa a ter uma suspirada melhor. Foi uma, um momento importante para Ti né?
2: É uma visita do governador, né? E, e ele tem se mantido é, muito presente no interior do estado e isso é para nós, né é que... É que vem de cidade pequena, cidade de interior, tem, ganha né, uma proporção e uma importância significativa. Isso eu coloco para sempre coloquei muito para ele, né, desde quando eu assumi meu mandato, eu venho batalhando por essas demandas aqui da, da nossa região em especial lá em Paraty, né, a RJ65, que é Paraty Cunha. Cunha. De, isso já era uma fala né, do nosso saudoso ex-prefeito José Cláudio que batalhava também né, por isso e foi uma luta com o meio ambiente para poder conseguir a reforma né, as obras nessa né, RJ 165 e o ano passado tanto essa rodovia quanto a RJ 155 que liga a né, Angra, a Barra Mansa, a Volta Redonda foi uma das pautas que eu também levei ao governador com indicações né, feitas através do meu mandato e eu fico feliz de estar podendo ver essa realização.
1: Estamos de volta aqui no Talk Show ao vivo com a deputada Célia Jordão na nossa sala virtual. Estamos conversando sobre as ações que ela vem trazendo, né? Levando o, a, a região Costa Verde até a Lerge, trazendo benefícios e ações para a nossa cidade. Sim, não, e só para toda a região. É, exatamente,
0: Aline. E nesse sentido a gente até lembra todo mundo aqui nessa segunda hora do Talk Show 2433651588 o nosso whatsapp quando vem o áudio a gente não tem tempo, gente, de ouvir a áudio de um minuto, um minuto e meio, né, ali. que é uma vontade, mas Não,
1: não é, a gente, é, não consegue, é a tá, gente. a gente até falou rápido.
0: É, favor. por favor, que aí a gente passa o olho muito mais rápido. Nesse sentido aqui o pessoal tá pedindo, quando a senhora comentou sobre estradas aqui, deputada Célio Jordão. A questão da estrada de Rio Claro para Mangaratiba pediu um carinho especial lá também. A gente registra aqui o Mark do Turismo falando que isso é, é importante. Parabenizando, mandando um bom dia para a senhora com relação ao turismo. É, também aqui as pessoas falando sobre saúde, que tem muita gente, mas a gente vai pedir. Vamos só fechar essa questão de logística. Estradas primeiro aqui. É, não esquecer, por favor, essa estrada de lá que é fundamental para nossa região toda aqui Mangaratiba, Rio Claro. Célio Jordão.
2: Ô, Renatinho, até foi bom, né? Na recepção aí dessa mensagem do senhor lá de
0: Mangarachi. Na é, verdade, a gente, eu, verdade, a gente tem um, aqui, eu chamo puxão de orelha. É, é, são dezenas de pessoas e a gente não, não é contra A, B, C ou D, que eu, às vezes ele manda um áudio, não dá tempo, gente. Compreensão. Vamos lá, Célio.
2: Então, a RJ149, que é a serra do piloto, também vai receber obras, né? porque também caíram barreiras, e ela precisa de manutenção, de regularização asfáltica. Então, essa obra aí, né? para esse senhor que mandou a mensagem de Mangaratiba. Tem meu outro. Vai... Domingos é mandou boa... outro
0: aqui, mandou também.
2: Então, fica tranquilo que a RJ também vai receber obra. Tá essa aí é uma, uma pauta que também levei lá né? para o secretário Uruan, que é o secretário de Estado das Cidades
0: e ele já afirmou que a obra vai acontecer é, Célia é, um outro ponto, muita gente falando pra gente grifar a questão da saúde é, tem alguma pauta trazer o secretário estadual de saúde ou fazer uma discussão pontual sobre a infraestrutura da saúde aí a gente abre até o leque é, Parati, Angra, Mangaratiba e Rio, claro que tem a infraestrutura menor que depende de tudo lá do Médio Paraíba não é ambulância ou terapia, não. Ah, estão reclamando, manda ambulância. Não, não é isso. É infraestrutura mesmo.
2: Renato, a saúde tem avançado bastante, né? E o nosso governador Cláudio Castro tem sido, assim, um grande parceiro, né? Principalmente aqui da nossa, cida da nossa cidade, Angra do Geis, né? Logo ano passado, em fevereiro... Ele aprovou o repasse de um milhão e meio para ser investido na questão do tratamento e melhorias né, do tratamento de quem faz hemodiálise. Né. Aprovamos lá, através das equipes técnicas, o repasse de 37 milhões do Fundo Estadual da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Então, tem, né, nós temos conquistado bastante avanços. É, sem contar com a emenda que eu fiz para a questão da implantação da clínica da mulher né, no município de Angra e no auxílio também ao Dr. Adilson, né, que é o Bernardo. grande gestor do hospital de Praia Brava, que está ampliando também os serviços do hospital. Então, as coisas estão caminhando bem, a gente fica... É, feliz por poder estar tá anunciando coisas boas para nossa cidade, nossa região. A gente entende que a demanda da saúde é uma demanda muito grande. Essa semana mesmo, na segunda-feira, tomei café da manhã com o governador no Palácio Guanabara, levando as pautas que dizem respeito principalmente à saúde da mulher, que a gente já fez indicação para retornar aquelas carretas com as com os exames, né, que são os exames preventivos e necessários para a saúde da mulher, novamente cobrei, né, dele essa pauta, não só para a nossa cidade, mas todo o estado do Rio de Janeiro, né, porque quando a gente fala de mulher, a gente pensa na geral, né, pensa em todas, né, não pensa apenas, né, no nosso, na nossa, no nosso local, a gente pensa que todas as mulheres merecem essa atenção e isso foi uma das cobranças que fiz Nessa
0: segunda-feira. Perfeito. O deputado da Célia Jordão, já caminhando para o fechamento aqui da sua participação, fazer uma pequena análise das questões políticas agora aqui do município. Teve N situações, ontem a Câmara teve um dia histórico, a gente falou que sábado foi histórico, proativo, para Rio Claro, eh, a gente, inclusive, quando a senhora falou sobre a Associação de Moradores, recebemos aqui a comunidade. A senhora sabe a nossa que é bem longa, a gente consegue atender dentro da limitação do tempo, todas as comunidades, mas Angra voltou a ter uma efervescência muito grande na política aí, isso já é um pré-pré sinal do que vai vir aí essa próxima eleição? Renatinho, eu
2: não acompanhei a sessão da Câmara
0: de ontem. Foi, foi então... uma audiência pública exatamente sobre saúde, né? inclusive mandar um super abraço aí pro secretário aí que já deu um, um alô pra gente aqui. E teve outras coisas, a operação de polícia civil, Ministério Público, vendo questões das mulheres aqui e por aí vai, tem muita coisa acontecendo e isso mexe muito com os bastidores e com vários grupos além de pautar o nosso dia a dia do jornalismo aqui. A
2: política é muito dinâmica, né? E ela muitas das vezes, Renatinha, as pessoas falam... Ah, não gosto de política, não quero saber de política. Isso é uma forma mas, de fazer
0: política também. Mas né? a
2: política, a política, não é? Ela, ela não tem nada de errado. Muitas das vezes há de errado que algumas pessoas fazem dela. E ela é um grande instrumento de realização quando a gente leva o trabalho a sério. E por isso, não é? desde o início do nosso do nosso papo, nós estamos falando de entregas e de realizações. Não é? que é resultado de uma política bem feita. Então, Renatinho, a gente vai falar é, um outro dia de uma outra pauta assim, muito importante, porque ontem aconteceu na Leste também aqui uma audiência pública com a Enel, né? mas isso é um outro papo que a gente vai levar assim que você puder marcar.
0: Perfeito, então. Aline, é, a gente é, registra aqui também, o, o Célia Jordão, que nós, tem muito aqui, tem uns metalúrgicos falando aqui, não esquecer também da questão construção naval, que está ligada diretamente à empregabilidade. É verdade, aí está aí, dizendo aí para a senhora tentar, dentro da possibilidade, fazer um trabalho aí eh, junto ao governador, junto a alguns canais, para que a coisa ande. E a gente registra aqui também que ontem a gente recebeu aí do presidente da Eletro Nuclear, que é a Firjan, ela tá se mexendo, né? Firjan vai realizar um seminário de energia, desenvolvimento, desafio e oportunidades. Vai ser agora no dia 30, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. O, inclusive o presidente da Eletro, Leonardo Santos Guimarães, que é diretor da Eletro, vai estar tá fazendo uma fala lá sobre a questão da energia nuclear. E ele destaca aqui que tudo isso está acontecendo com a, com a chancela da Firjan, mas é uma co-realização do cluster tecnológico naval, que a senhora também começou, o pessoal não sabia, ah, que diabo de palavra complicada, não sei o quê. Amigo, a, as coisas têm que ser um pouco complicadas, mas o talk show está aqui para fatiar, para trazer informações. E esse é um momento que gera empregabilidade para a região também. né?
2: É, sem dúvida, Renato, essa questão do cluster tecnológico naval, ele nasceu né, com empresas públicas, é, através da Ingepron, Amazul, né, é, a, a Condor, que é, é privada, mas hoje conta com mais de 30 associados, né, e, e, e em função, inclusive, desse trabalho que eu venho realizando desde o ano passado, através da Comissão Especial da Indústria Naval, eu vou estar recebendo nesse dia 9 de junho uma comenda né, de ordem do mérito naval e a gente fica muito honrada né, com, com esse reconhecimento pelo trabalho que a gente tem feito e que já tem dado resultados pensando né, que o ano passado no comecinho do ano o nosso estaleiro Brasfel tinha 300 trabalhadores hoje já tem cerca de 4 mil e até o final do ano vai chegar a 5 mil né, com, esse, com esse avanço né, das obras e agora também né, com a P80 que vai ser contratada, a gente espera aí né, que a Keppelfels ela se sagre vencedora para levar mais é, empregos aí para nossa cidade. É isso que a
0: gente está aqui na torcida, né? Ok. Aí já estão aqui cobrando onde vai poder assistir, vai estar tá também na internet. A gente vai passar aí depois o endereço, mas entra lá na página da Firjan. O que, que é a Firjan? É a Federação das Indústrias do Rio Sim. de Janeiro. É a poderosa aí que todos os grandes empresários, quem gera tributos e gera imposto tá aí. firjan.com.br barra seminário de energia. Então tá aí e espero que quando a gente abriu até a matéria aqui a gente comentou né que Angra dos Reis é a capital nuclear e tem uma força outra de vários políticos querendo que em vez de fazer usinas nucleares lá no Nordeste lá na, no Centro-Oeste fazer aqui porque a infraestrutura já tá pronta e vai ser mais barato então se sair mais usina, a gente vai aí. C, é, Célia Jordão, deputado estadual, a gente agradece muito sua participação, deseja aí um bom dia de trabalho e mantenha sempre o, o diálogo aberto com todos aí para que possamos cada vez mais frutificar ações concretas aqui para nossa região e consequentemente todo o estado do Rio de Janeiro. Obrigado, bom dia. Bom dia, Renatinho. Bom dia, Aline. Obrigada, e bom senhora.
2: dia aí, cada um dos ouvintes né, que nos acompanharam até o momento. Um grande dia aí para todos. Um grande abraço para você também. Bom dia. A gente dia. agradece.
1: Sem Fake
0: News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.